1: Asuntos de Fe. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Fue en el año 2000 cuando investigando en foros de Internet sobre varios tópicos sobre brujería y artes oscuras, llegué a uno en Yahoo donde se reunían personas de todo el mundo a compartir experiencias. Era un buen foro que desapareció con el tiempo y con el advenimiento de las redes sociales. Ahí conocí a varias personas que compartieron historias personales sobre brujería. Una de estas personas era Francois Lachenal, un habitante de Santo Domingo cuya familia era proveniente de Haití. Él contaba que estaba rodeado de creencias místicas y tenía una relación muy cercana con el tema del vudú haitiano. Su padre había muerto de una maldición que le había hecho uno de los colegas para matarlo. Su madre había sido una importante mambo sacerdotista vudú en una región del oeste de Haití. Esta región es llamada San Marcos. Desde pequeña edad fue adoctrinado en esta religión y supo del alcance de los antiguos espíritus Loas. Y lo supo cuando su familia fue salvada de una inundación gracias al poder de uno de estos espíritus a los cuales le rendía culto su madre. La cual se ofreció en sacrificio para que sus hijos vivieran. La mujer durante el desastre hizo un rito de autosacrificio al llamado Barón Samedi o Loa de la Muerte al cual toda su familia le rendía culto. Luego de fallecer, sus hijos fueron milagrosamente rescatados de una crecida. Tanto Francois como su familia tenían por costumbre pedir la protección y el buen consejo a través de un sacrificio ritual al varón. Era el pago por los favores y la guía espiritual de Loa para el éxito de cualquier intención que se tuviera. Hubo una ocasión en la que Francois tuvo que salir de la isla para ir a Estados Unidos. Iba a estudiar, pero sin embargo, por las prisas del viaje, no ofreció un sacrificio al lo protector de la familia como era habitual. Mientras se en el avión hacia su destino, pensaba ingenuamente que no habría problema alguno. Imaginaba que al estar lejos de la isla, estaría lejos del alcance del espíritu. Pero vaya que la realidad fue otra. Al llegar a instalarse en el Baton Rouge para iniciar sus estudios en la Universidad Estatal de Luisiana, tuvo frecuentes encuentros con el barón Samedi. Continuamente se le apareció en los pasillos del campo o en concurridos sobresaliendo su negro sombrero de copa y su rostro descarnado que le recordaba a Francois. Tenía la obligación de rendirle culto sin importar dónde estuviera. El hombre al estar tan concentrado en sus estudios y su rutina no tenía tiempo para hacerle caso a las supersticiones de la familia, a las cuales consideraba antiguas y fuera de contexto moderno en el cual vivía en aquella época. Así fue que el espíritu enojado comenzó a dañarlo físicamente. Reveló que primero perdió el apetito y no comía o la comida había perdido todo sabor, pareciéndole insípida o a veces nauseabunda. Incluso el agua que bebía le se amarga. Con ello empezó a perder peso drásticamente. Lo siguiente fue perder el sueño y pasaba noches sin poder dormir o descansar bien debido a los constantes sueños en los que el varón Samidis se le aparecía. Le reprochaba por su comportamiento y su falta de respeto. Además, constantemente vivía rodeado del olor a tabaco que el varón fumaba y que solamente él podía percibirlo. Sin hacer caso de estas advertencias, Francois buscó ayuda en sus amigos médicos. Esto le resentaba medicina para atenuar los padecimientos. Pero todo tomaría un sentido trágico cuando recibió una carta de sus familiares en Haití. Su hermana mayor y la que había quedado encargada de la familia al morir su madre estaba muy enferma. Parecía anémica y había adelgazado terriblemente al no poder comer o dormir. Su salud era delicada y en la carta decía que en un momento u otro podía fallecer. Por lo tanto le estaban avisando para que estuviera preparado para lo peor. Desesperado quiso abandonar todo y regresar a la isla para atender a su hermana. Contándole a un amigo cercano llamado Moroni que estudiaba junto con él en la universidad y también provenía de Haití. Le contó también su situación para que le prestara algún dinero e irse. El amigo le indicó que esa no era la solución, que debía presentar sus respetos al varón Samedi y algo que le pareció irracional a Frank Coise, Ya que se consideraba un hombre de ciencia y en América las supersticiones no eran aceptables. Pero su amigo le mencionó que tenía una aplicación moral y de fe con Zuloa porque le debía su vida y la de su madre. Con estas palabras, Francois se fue convencido de volver a sus creencias. Llegó a un lugar en Nueva Orleans donde había un foro o un templo de adoración vudú. Allí atendía a un Nogan o un sacerdote vudú que era pariente del amigo de Francois. Así que organizaron una ceremonia vudú con el sacrificio de un gallo negro y danzas rituales para invocar y agradar al varón Samedi. En el momento en que se derramó la última gota de sangre del animal sobre la humanidad de Francois, el espíritu de Loa se posesionó del muchacho. Lo hizo a medio de convulsiones violentas y gritos y empezó a azotarse en el piso y la pared, víctima de la posesión y la ira del airado Loa. Con mucho esfuerzo, su amigo los ayudantes de Logan lograron someter a Francois. Lo hicieron antes de que se hiciera daño por los golpes o huyera enloquecido por las calles hasta perderse o provocar una tragedia. Luego de estar unas horas en ese trance, Franco recobró la conciencia. Le contó a los presentes que solo había revelado el porqué había decidido castigarle y era por su falta de respeto y fe. Pero además de eso, al renegar del sacrificio de su madre la cual le debía la vida. Una vez que el espíritu fue satisfecho y al término de la ceremonia, Franco recuperó el apetito, la salud y las ganas de vivir. Aún preocupado intentó comunicarse con su familia por lo que decidió esperar y confiar en las palabras del barón Samedi El cual le había dicho durante la posesión que su familia estaría bien Semanas después recibió una carta en donde su hermana mayor le dijo que milagrosamente y gracias a la intervención del espíritu del varón Samedi mamá Brigitte Se había levantado de la cama y sanado de toda enfermedad Precisamente el día en que Frank Hoyl decidió hacer el sacrificio con esto quedó sellado el pacto entre el espíritu y él. De esta manera no debía olvidarse nunca de rendirle culto por muy lejos que estuviera o muy racional que fuera. La tradición y los espíritus siempre son primeros.